0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Katha. Moin Marie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Talk and Tools. Diesmal haben wir es sehr gemütlich.
0: Wir sitzen nämlich in der unteren Hälfte eines Doppelstockbetts, das wir mit Decken verkleidet haben.
1: Einfach nur mal so oder wie kommt das?
0: Wir haben festgestellt, es ist natürlich besser, Podcasts aufzunehmen, wenn es im Hintergrund nicht so halt. Also es nicht große Räume gibt mit wenig Möbeln drin. Und so ein Doppelstockbett, die untere Hälfte, scheint A, sehr gemütlich und B, ganz passend. Aber warum sitzen wir noch in einem Doppelstockbett?
1: Wir haben uns das jetzt nicht einfach ins Büro gestellt, wo wir unsere letzten Podcasts aufgenommen haben, sondern wir sind unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern bei einem aktiven Treffen vom Jugendmedienverband. Das machen wir ein paar Mal im Jahr, dass wir aktiven Treffen machen und mit unseren aktiven ehrenamtlichen Jugendlichen und jungen Menschen wegfahren für ein Wochenende, um gemeinsam lecker zu kochen, ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen zu spielen, zusammen Spaß zu haben und eben einen Podcast aufzunehmen. Ich hoffe übrigens, dass die anderen, die gerade
0: nicht mit uns Podcasts aufnehmen, vielleicht äh, Mittag machen. Das werden wir sehen, wenn wir fertig sind mit dieser Folge.
1: Warum wir aber eigentlich diesen Podcast aufnehmen, ist nicht, um über Doppelstockbetten und leckeres Mittag zu reden, sondern um weiterzumachen in unserem A bis Z der Jugendbeteiligung. Und wir sind beim Buchstaben C und D angekommen. Fangen wir doch mit dem C an. Das C steht für uns für Creative Commons. Was sind das?
0: Creative Commons Ganz oft CC abgekürzt, heißt auf Deutsch Schöpferisches Gemeingut. Und die Creative Commons sind eine Non-Profit-Organisation, die verschiedene Standardlizenzverträge, lizenzverträge also CC-Lizenzen, entwickelt und veröffentlicht hat. Die Creative Commons wurden 2001 in den USA gegründet und schon ein Jahr später veröffentlichten sie die ersten CC-Lizenzen. Inzwischen gibt es sechs verschiedene Standardlizenzen. Und diese regeln die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verbreitung von kreativen Inhalten. Selber solch einen Lizenzvertrag zu erstellen, ist ohne juristisches Wissen eigentlich nicht möglich. CC stellt die Verträge deshalb kosten- und bedingungslos zur Verfügung, ist also weder Vertragspartnerin, Verwerterin noch Verlegerin der Inhalte. Das heißt aber auch, wer CC-Lizenzen verwendet, also nutzt, tut dies auf eigene Verantwortung.
1: Wer nutzt denn das überhaupt? Sowohl UrheberInnen
0: kreativer Inhalte als auch die VerwenderInnen der Werke profitieren von den Verträgen. Denn Fotos, Texte, Videos oder zum Beispiel Musikstücke sind ja normalerweise urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht so einfach verwendet werden. Mithilfe der CC-Lizenzen können UrheberInnen ihre Werke nun anderen Menschen kostenlos zur Verfügung stellen, ohne dass diese VerwenderInnen jedes Mal um Erlaubnis fragen müssen. Das Gute dabei ist, dass in den Verträgen genau geregelt wird, was mit den Werken passieren darf. Ob sie zum Beispiel nur kopiert werden dürfen, ob andere sie verändern oder sogar wieder veröffentlichen dürfen.
1: Und warum sollten UrheberInnen ihre Werke überhaupt frei zur Verfügung stellen?
0: Es gibt einige gute Gründe, warum ich meine Inhalte zum Beispiel kostenlos anbiete. Zum einen hilft es der Verbreitung meines Werkes, also ich könnte bekannter werden und auch noch namenlose Urheberinnen könnten dadurch ihren Durchbruch erlangen. Manche SchöpferInnen sehen gerade in der Verwendung und Wiederverwendung des eigenen Werkes das künstlerische Potenzial. Die UrheberInnen sehen die von ihnen erstellten Inhalte als ein Gemeingut an und finden es wichtig, dass sie allen frei zugänglich sind. Zum Beispiel das Curriculum Praxis Digitale Jugendbeteiligung von Jugendbeteiligen jetzt könnt ihr herunterladen und unter Berücksichtigung der CC by SA 4.0 Lizenz abwandeln, nutzen und auch wieder veröffentlichen. Gleichzeitig schützen die CC-Lizenzen UrheberInnen auch vor Plagiaten, denn die Namen sind oft Teil der Lizenzangabe, was es BetrügerInnen schwerer macht, sich als SchöpferInnen des Werkes auszugeben. Außerdem muss jede Person, die ein Werk nutzt, den Namen des Urhebenden nennen. Vielen Dank an der Stelle auch an Jugendbeteiligen jetzt, dass ihr eure Infos und Texte zum Thema digitale Jugendbeteiligung unter CC Lizenz stellt und wir sie, wenn wir euren Namen nennen, weiterverwenden dürfen. Eine Frage von mir an alle PodcasthörerInnen Arbeitet ihr eigentlich schon mit CC Lizenzen oder ist das was ganz Neues für euch?
1: Was haben denn CC-Lizenzen mit Open Educational Resources zu tun und was ist das überhaupt?
0: Wenn wir uns Creative Commons angucken, lohnt es sich auch auf die OER, also die Open Educational Resources, zu schauen. Open Educational Resources sind nach der Definition der unesco Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jeglichem Medium, die eben unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Eine solche offene Lizenz ermöglicht den kostenlosen Zugang sowie eben das Nutzen, Bearbeiten und Weiterverbreiten durch andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen. Open Educational Resources können dabei einzelne Materialien, aber auch komplette Kurse oder Bücher umfassen. Jedes Medium kann verwendet werden. Lehrpläne, Kursmaterialien, Lehrbücher – Streaming-Videos, Multimedia-Anwendungen oder auch Podcasts. All das sind Ressourcen für OER, wenn sie unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Auch wir veröffentlichen diesen Podcast unter einer CC-BY-Lizenz, genauso wie auch die MOOCs zum Thema digitale Jugendbeteiligung und zu den Rechten von Kinder- und Jugendbeteiligung.
1: Jetzt hast du schon über verschiedene Lizenzen geredet. Welche gibt es denn überhaupt und wozu nutzt man die?
0: Es gibt sechs verschiedene CC-Lizenzen. Wir gucken uns hier heute aber eher drei ein bisschen genauer an, denn wenn wir auch das Thema offene Bildungsmaterialien ernst nehmen wollen, gibt es drei Optionen, die ohne oder nur mit geringfügigen Einschränkungen nutzbar sind. Zum einen gibt es die Lizenz CC BY. Hier muss bei der Weiterverwendung der Name der Urhebenden genannt werden. Dann gibt es die CC BY SA-Lizenz. Hier muss bei der Weiterverwendung auch wieder der Name genannt werden und wenn das Material geremixed, verändert, anderweitig genutzt wird, darauf aufgebaut wird und wieder veröffentlicht wird, darf dieses neue Material auch nur unter derselben Lizenz, also wieder einer CC-BY-SA-Lizenz, verbreitet werden. Dann gibt es noch die dritte Option. Dabei werden die eigenen Werke in die Gemeinfreiheit oder auch Public Domain entlassen. Das heißt, sie stehen allen zur Verfügung zu nutzen und um das eindeutig zu kennzeichnen, gibt es die CC0 oder CC0 Lizenz. Nachlesen könnt ihr das auf creativecommons.org. Da könnt ihr auch nachschauen und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen, wenn ihr ebenfalls eure Materialien, Fotos, Texte frei lizenzieren wollt. Folgt der Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit ihr da die richtigen Angaben macht, damit auch alle anderen weiter das gut nutzen können.
1: Was für weitere Internetseiten gibt es dann noch, wo man das finden kann und wie kann man das überhaupt für die Beteiligungsarbeit nutzen?
0: Also neben der Seite creativecommons.org gibt es auch die Seite open-educational-resources.de, wo ihr genau zu den zwei Themen euch grundsätzlich nochmal informieren und Sachen nachlesen könnt. Als Tipp zum Thema freie Bildungsmaterialien finden oder erstmal suchen gibt es die Seite oerhörnchen.de. Die hat Matthias Andrasch im September 2017 erstmals als Open-Source-Projekt veröffentlicht und dann mit weiteren EntwicklerInnen daran gearbeitet. Da könnt ihr, wie gesagt, freie Bildungsmaterialien finden. In unserer Beteiligungsarbeit brauchen wir ja manchmal für die Öffentlichkeitsarbeit zur Bebilderung von Projekten, aber vielleicht auch als Inspirationsquellen, Fotos. Da kann ich euch an splash.com empfehlen. Wenn ihr Sachen erklären wollt oder anderweitig illustrieren wollt, könnt ihr Doodles nutzen. Da gibt es die Seite opendoodles.com und es gibt auch Emojis, die wir nutzen können unter Creative Commons Lizenz. Die findet ihr unter emoji.aranja.com. Vielen Dank an Nele Hirsch an dieser Stelle vom E-Bildungslabor, die immer in ihrem zweiwöchigen Newsletter ganz viele solcher Tipps teilt. Musik brauchen wir ja auch. Zum Beispiel in unserem Podcast haben wir einen Jingle am Anfang zwischen Themen und am Ende. Und auch das steht unter Creative Commons Lizenz. Und wenn ihr Musik braucht für Videos, für Filme, für eure nächste Insta-Story, dann schaut doch mal zum Beispiel auf bandsounds.com bei joshwoodward.com oder auch bei audionautics.com. Dort gibt es viele super verschiedene Musikstücke, die ihr in Teilen oder in Gänze nutzen dürft, meist unter Angabe des Namens der UrheberInnen.
1: Dankeschön, Katha. Alle Links findet ihr auch in unseren Shownotes. Kommen wir nun zum Buchstaben D. Der steht in unserem a -Z der jugendbeteiligung für die DSGVO. Was ist das nur wieder?
0: Ganz oft ist die DSGVO ein Totschlagargument. Eigentlich ist die DSGVO die Datenschutzgrundverordnung. Das ist eine Verordnung der Europäischen Union. Diese regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten, also Namen, Adressen, Geburtsdaten und das wurde EU-weit angepasst. Das Ziel ist der Schutz der personenbezogenen Daten innerhalb der EU. Seit dem 25. Mai 2018 gilt die DSGVO für uns alle, nachdem es eine zweijährige Übergangsfrist gab. Es gab natürlich vorher auch schon eine Datenschutzrichtlinie. Diese waren aber in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich und auf nationalem Datenschutzrecht basierend. Und durch die EU-Datenschutzgrundverordnung ist das nun alles vereinheitlicht worden. Dahinter steckt das Grundrecht auf Datenschutz, das im Artikel 8 der Charta der Grundrechte der EU festgeschrieben ist.
1: Und was heißt das jetzt für unsere Arbeit?
0: Für unsere Jugend und für unsere Beteiligungsarbeit müssen wir noch mal kurz schauen. Bei der DSGVO gilt nämlich das Verbotsprinzip. Das heißt, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist erstmal verboten, solange sie nicht ausdrücklich erlaubt ist. Wir haben dabei als Individuen, genauso wie unsere Teilnehmenden, einige Rechte. Nämlich das Recht auf Auskunft, was passiert mit unseren Daten. Wir dürfen die Verarbeitung einschränken, also wofür darf es genutzt werden. Wir dürfen sagen, dass wir unsere Daten gelöscht haben wollen und wir dürfen auch dem widersprechen. Das heißt, auch wenn wir einmal eingewilligt haben, darf man dem später widersprechen. Für die digitale Jugendbeteiligung betrifft uns die DSGVO immer dann, wenn wir oder die Tools, die wir nutzen, personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder speichern. Wir müssen also wissen und also prüfen, wie dies geschieht und ob es den aktuellen Datenschutzgrundverordnungen entspricht. Die Tools oder Internetseiten, die wir nutzen, haben auch eine Seite zum Thema Datenschutz, wo aufgelistet sein muss, was erhoben wird und wozu das genutzt wird. Grundsätzlich ist das Datensammeln per se erstmal nicht schlecht. Es ist immer die Frage, was genau wird gesammelt und wofür. Und das stellt uns auch in der Jugendarbeit und in unseren Beteiligungsprojekten oft für Herausforderungen, die aber lösbar sind. Ganz praktisch heißt es für uns, dass auch wir explizit abfragen müssen bei den Teilnehmenden, ob wir Fotos, Texte oder andere personenbezogene Daten aufnehmen, speichern und eben verarbeiten dürfen. Ich finde, das hat auch dazu geführt, dass wir bestimmte Daten nicht mehr erheben. Unsere teilnehmenden Listen sind überarbeitet worden, das nehme ich auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen war, denn wir haben geschaut, was für Daten müssen wir wirklich erheben, um zum Beispiel unsere Projekte abrechnen zu können. Da haben wir früher viel mehr Daten abgefragt, die brauchen wir aber nicht. Und gleichzeitig produzieren wir ein bisschen mehr Papier, weil wir sehr explizit abfragen und erklären, wofür wir zum Beispiel Fotos verwenden. Aber das ist ja total okay, zu wissen und dem explizit zuzustimmen, wofür Sachen verwendet dürfen. Dabei ist es auch so, in der Jugendarbeit und in unserer Kinder- und Jugendbeteiligung arbeiten wir natürlich mit auch jungen Menschen und Dabei ist wichtig, dass bei allen unter 16 Jahren die Eltern dem grundsätzlich zustimmen oder widersprechen müssen bei diesen Erlaubnissen für Fotos und weitere personenbezogene Daten. Natürlich, finde ich, sollten auch Kinder und auch Jugendliche dem auch selber noch zustimmen oder widersprechen dürfen. Rein rechtlich müssen aber die Eltern oder die Erziehungsberechtigten auch noch unterschreiben, alle ab 16 dürfen das selber. Wenn ihr noch mehr Infos und auch Beispiele braucht für die Jugendarbeit zum Thema DSGVO, dann schaut auf die Seiten des Deutschen Bundesjugendrings, dbjr.de oder auch bei jugend.beteiligen.jetzt.
1: Und wie schon gesagt, alle Links, die Katha genannt hat, findet ihr in unseren Shownotes und auf unserer Internetseite www.jmmv.de slash podcast. Da könnt ihr auch die ganzen Inhalte und Infos nochmal nachlesen. Unser a -Z der Jugendbeteiligung findet ihr auch schon auf Instagram. Unser Instagram-Profil ist at Jugendbeteiligung. Wenn ihr Feedback oder Fragen oder Tipps oder Hinweise habt, lasst es uns gerne wissen und schreibt uns eine Mail an podcast.jmmv.de.
0: Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast gerne überall da, wo man Podcasts hören
1: kann. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine gute Bewertung zu hinterlassen, könnt ihr auch das tun. Wir würden uns freuen. Und ganz besonders würden wir uns auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.